0: Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y servicios. Necesitas capturar o generar la demanda del mercado. Pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto necesitas, determinar métricas e invertir en canales. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino. este año consecutivo somos media partners del evento de IAB México. Este año el evento se llamó IAB Beyond Digital. Si te perdiste el evento, no te preocupes, tuve la oportunidad de entrevistar a algunos líderes sobre su visión de los temas que están transformando la relación entre el consumidor y marcas en el entorno digital. Disfruta de estos episodios. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla, estamos en el episodio número 155. De hecho, es el último que hacemos con IAB Beyond Digital. Y tengo a Paula, que es de Argentina, y ella habló un poco de Brand Gamification en el evento. Eh, para mí es un súper honor, porque de hecho nunca hemos hablado eh, de esta industria en el podcast. El podcast lleva cuatro años y, y realmente era un, era, un, era un tema que estaba buscando que llegara un buen speaker para hablar hablar de esto porque si bien hemos hablado de Twitch que habla un poco como de lo que está pasando en la industria, no habíamos hablado de esto desde tu punto de vista. Entonces, Paula, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast
1: muchas gracias Gaby, En gusto conocerte eh, bueno, yo desde mi posición en Gameloft, eh, me gustaría contarte un poco más acerca de Brand Gamification porque bueno, si bien has mencionado Twitch, eh, dentro de seguramente alguna, alguno de los podcasts que, que, que has brindado, eh, la realidad es que bueno, apunta a públicos totalmente distintos, nosotros estamos orientados más a, a, a lo que tiene que ver con audiencias masivas de juegos móviles y Twitch está más orientado a unas audiencias de nicho, ¿no? De Games. Así que Es bueno porque estaríamos complementando un poco todo el material que ustedes hayan compartido al respecto de gaming.
0: Paula, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional. Contaste un poquito qué es Gameloss, pero para quien no conoce, cómo le explicarías de manera simple y claro, qué ha sido de, de ti en, en tu trayectoria de marketing. Buenísimo. Bueno,
1: eh, por un lado, eh, te comento, yo soy licenciada en publicidad y marketing. Eh, trabajo desde, bueno, desde los comienzos eh, de mi carrera profesional en, en en el ámbito publicitario, eh, he trabajado en varias agencias internacionales, entre ellas de DB, Walter Thompson, siempre en áreas de medios y de cuentas. Luego salté a lo que es el mundo del anunciante, trabajé en, en, en empresas de consultoría, entre ellas con compañías como AOL.com, en la época del auge de la las Y bueno, finalmente, eh, bueno, mi última experiencia profesional y, y digamos la, más, eh, la más profunda ha sido Gameloft, donde, bueno, Gameloft es un desarrollador de videojuegos móviles eh, yo me ocupo de eh, gerenciar, de llevar adelante, coordinar las operaciones de los países de Sudara Sudamérica habla hispana. ¿sí? Eh, estoy aquí en GameLoss desde hace más de 15 años, cuando la compañía recién desembarcó en la región para abrir su negocio de distribución de videojuegos móviles, y bueno, desde entonces estoy abocada a poder eh, trabajar con todos los equipos en lo que es tanto el desarrollo del negocio de distribución de videojuegos como así también en todo lo que es el, el desarrollo de su negocio publicitario, ¿no? Porque la realidad es que hoy los videojuegos son un medio publicitario como cualquier otro, ¿no? Como video, como, bueno, televisión y demás. Eh, así que aquí estamos y, y bueno, Gamelogs, como te comentaba anteriormente, es una de las compañías más grandes en el mundo de desarrollo de videojuegos para móviles. Es una compañía francesa que el año pasado cumplió 20 años en la industria. Eh, es la compañía que tiene mayor cantidad de, de contratos con eh, licencias eh, de, de distintos tipos, o sea de películas, de juguetes, licencias de personajes y demás. Eh, entre ellas, bueno, trabajamos con licencias como de Disney, Pixar, Marvel, Hasbro, Mattel, trabajamos con Universal Pictures, o sea, Lego. O sea, hacemos juegos de, de, de diferentes eh, licencias, como así también desarrollamos contenido con licencias propias, ¿sí? eh, Y, bueno, nosotros tenemos oficinas en, en toda la región. Yo estoy ubicada en la oficina de Buenos Aires, eh, que es el hub que maneja todo el negocio de Latinoamérica. Y aquí estamos, eh, en el contexto del IAB Unión Digital. Eh, no sé si puedo agregar algo más. No, ¿Eh? solo,
0: solo, solo eso. No, la verdad ah, es que... Okay. que... Qué experiencia la que has tenido y me imagino que un montón de aprendizajes de abrir la región y entender un poco este cambio consumidor, ¿no? Porque me imagino que las generaciones cambian, eh, realmente me imagino que ustedes deben de estar estudiando todo porque al final cada lanzamiento debe estar como también pensado en quién lo va a consumir. Entonces, empecemos. La primera pregunta habla un poco de, de este panorama, ¿no? de cómo las marcas pueden aprovechar estos recursos de videojuegos para lograr engagement en audiencias masivas. Entonces, sí, sí, sí. si bien tú lo contaste, de cómo esta industria también es, es, es medios, eh, cuéntanos un poco cómo está el panorama.
1: Bueno, eh, para empezar, todo lo que respecte a, a consumo en el móvil es masivo, ¿sí? Partiendo de la base de que cualquier individuo en el mundo eh, civilizado de hoy, tiene un teléfono móvil, potencialmente cualquier individuo que existe, mismo aquí en Latinoamérica en particular, que hay mucho consumo, cualquier individuo puede ser consumidor de, de videojuegos, ¿no? Eh, y, bueno, en relación a cómo las marcas pueden aprovechar los recursos de los videojuegos justamente para, para acercarse a estas audiencias masivas, eh, bueno, teniendo en cuenta que en este mundo contaminado de información y de estímulos, eh, cada vez es más difícil captar la atención ¿no? de los consumidores, por lo cual las marcas justamente deben enfocarse en generar conexiones significativas con su público a través de historias que lo sumerjan y que lo hagan partícipe de su narrativa, ¿no? En este contexto, ¿no? eh, cuando un usuario está relajado y con buena predisposición para, para, bueno, para poder escuchar un mensaje, es donde mejor podemos acercarnos con un mensaje publicitario. ¿no? Eh, todo este escenario ¿no? de la situación de relax, ¿no? de, de buena predisposición en un momento placentero para el usuario, eh, bueno es un, es un contexto en el cual no todos los medios cumplen. ¿No? Eh, cuando se juega videojuegos, efectivamente se cumplen todas estas condiciones. En tiempos actuales, no, ni, ni mirando la TV, ni la música, ni en la lectura, se pueden cumplir todos estos, eh, estos fenómenos ¿no? de, frente a lo que es digamos, la reacción y la predisposición del usuario. Entonces, es por eso que entendemos por definición que el contexto de un videojuego es hoy el escenario más eficiente que existe para poder lograr para sacar una marca eh, con sus audiencias. Eh, bueno, no sé si... Con esto contestas tu pregunta. Sí, no, com <risas>
0: completamente. Creo que es algo que no muchas veces se, se comenta de cómo al final eh, puedes llegarle a una audiencia de manera diferente a través de un videojuego. Claro. Cuéntanos, eh, me imagino que te ha tocado en la industria que haya muchísimos mitos sobre este perfil de modo sí. Gamer. Cuéntanos, ¿qué es lo más común que, que, que se considera mito?
1: Bueno, a ver, partiendo de la base todo el mundo es gamer, como te comentaba anteriormente, o sea, ya no podemos pensar en gamer como un segmento de nicho, ¿no? Haciendo referencia obviamente a este estereotipo del chico, del niño nerd, ¿no? Claro, que o sea, es una minoría. De frente a, su ordenador, de frente a su ordenador con sus anteojos grandes, ¿no? Y, eh, bueno, ob obviamente sean eh, usuarios hardcore, o sea, usuarios realmente muy jugadores, casuales o aquellos que lo hacen esporádicamente, eh, que en realidad son la mayoría no los casuales y esporádicos, eh, está comprobado que el consumo de videojuegos eh, hoy eh, actualmente es un entretenimiento de masas. También tenemos que tener en cuenta la diversidad de géneros, ¿no? Porque uno piensa en el gamer y piensa en el gamer, ¿no? Masculino. Y a diferencia de lo que se cree, hoy los géneros están muy repartidos en cuanto al consumo de, de juegos en el móvil. De hecho, bueno, predominantemente es el género femenino el que juega en el móvil más que el masculino a nivel global en un 60-40, te diría, más o menos en, en, en proporción. Y después, bueno, también las distintas generaciones consumen juegos, o sea, aunque predominantemente son millennials, ¿no? Que es la generación en auge ahora y a donde todas las marcas principalmente tienen apuntar la realidad es que hay muchísimo consumo en, en, en lo que es en el móvil y en lo que son otro tipo de consolas, o sea, otro tipo de plataformas alternativas, después como puede ser el ordenador, ¿no? No la consola En la generación X e incluso los baby boomers o sea, la, la, aquellas generaciones más, más grandes, más adultas, principalmente mujeres son segmentos que consumen muchísimo en lo que es eh, juegos casuales. ¿sí? Eh, después, bueno, es importante también destacar, imaginada aquí en, en Latinoamérica, ¿no? que las plataformas móviles otorgan una mayor accesibilidad al consumo de videojuegos en especial, bueno, como te decía, en, en todo lo que es el mercado latinoamericano, porque donde las, hay menos probabilidades de encontrar quizás una consola convencional en un hogar. Considera más o menos que la penetración de consolas en los hogares en Latinoamérica es de alrededor de un 5%. Puede haber en algunos mercados como México que haya mayor penetración, no pero en general es un 5% la media, lo cual es como te darás cuenta, es, es marginal, ¿no? Eh, por lo cual, bueno, por eso hay que derribar este mito de quién es el mobile gamer, porque la realidad es que cualquier usuario hoy con un teléfono móvil eh, puede ser un gamer, ¿no?
0: Queda hasta corto llamarle así. <risa> No, claro. porque, porque tenemos el <risas> estereotipo de lo que decías, qué interesante. Hasta mismo eh, sí. la cuestión de dividida de géneros. Eh, y que sí, al final, ¿no? Ya mucha gente puede eh, jugar con, con un dispositivo. Cuéntanos, eh, tú, tú hablas de las estrategias de Gamification pueden ser eficientes en 2021 cuéntanos por qué este año con todo lo que ha pasado y ya obviamente hablar de pandemia estamos hablando casi dos años de todo pero ¿por qué para una empresa podría ser interesante usar Gamification en, en su estrategia este año?
1: Eh, bueno, la realidad es que las personas a nivel mundial se han volcado más al consumo de videojuegos, principalmente en el último año, ¿no?, como consecuencia del de, de confinamiento generado por la, por la pandemia del COVID, esto, esto es obvio, Por lo cual este fenómeno que no para de crecer y hoy es la industria más importante de entretenimiento, cosas de, de derivado por encima de lo que es video on demand, televisión en streaming y demás… O sea, esto es un buen Catalizador para inspirar eh, a, a Nuevas estrategias de marca De cara a los consumidores, es decir, bueno, aprovechando Todo este consumo, que hay, todo este interés que hay Creciente en este tipo de entretenimiento Bueno, hay, hay que subirse a la bola, ¿no? Y es claro que los usuarios son cada vez más exigentes Con el tipo de información que reciben Y en la forma en que lo reciben, ¿no? Por todo esto que hablábamos De, el, 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 digamos la, la, la contaminación que hay, ¿no? De los estímulos que reciben los usuarios Entonces cada vez el usuario es más exigente para recibir La información, eh, por lo cual siempre de, de, de la forma en que nosotros lleguemos a estos usuarios Tiene que ser a través de un estímulo Y una motivación importante Para poder captar su atención con lo cual, eh, el, el que se la juega En gaming, gana <ríe> Ese sería el concepto, ¿no? Apostar al gaming como herramienta Para poder, eh, para poder eh, comercializar Y para poder eh, posicionar Sus productos Qué interesante, ¿cuál sería un ejemplo De un estímulo para ti? Eh, bueno, por ejemplo, es algo muy común ver eh, cómo hay marcas que tienen productos capaz eh, más eh, difíciles de asociar al, a un juego, como pueden ser por ejemplo las, las marcas más eh, formales, eh, empresas más, eh, que tienen productos más conservadores, como puede ser un laboratorio o una empresa de seguros y demás, a través de una estrategia gamificada puede llegar a educar a su usuario en, por ejemplo eh, eh, la utilización de un producto, la concientización sobre contar con un producto. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con compañías de seguro para, para poder explicar a través de una, de una experiencia gamificada, una experiencia jugable, eh, cuáles son las ventajas de contar con un seguro, por ejemplo, de vida, contra problemas, ¿no? accidentes en el hogar y demás, eh, mostrándole también en forma muy visual, muy, muy gráfica, cuáles son los potenciales riesgos de no tenerlo. Bueno, eh, obviamente un usuario con un seguro no, no, no se va a guiar directamente por, por, por haber jugado un juego, ¿no? Pero lo que voy a decir es que hay formas y formas de poder explicar, en especial a las audiencias más jóvenes, ¿no? Si estamos apuntando a un público más joven que quizás todavía nunca ha adquirido un, un tipo de producto, por ejemplo, de seguro, bueno, es bueno incorporar una estrategia gamificada para poder explicarles ¿no? Eh, en forma más entretenida, en forma más estimulante, por cuáles son las ventajas de tener un producto o poder contratar un producto. El tema de los laboratorios es lo mismo. Hay, todo, hay muchísimos laboratorios que han trabajado en el mundo eh, por proyectos, bueno, algunos hechos hemos hecho nosotros desde EMLOS, otras compañías lo han hecho también en forma muy acertada, poder explicarle a los usuarios, concientizarlos acerca de los, la, la el, el, el importancia de la vacunación contra el COVID, eh, mostrarles cuáles son los potenciales, por ejemplo, los la, potenciales síntomas que podrían tener después de, de aplicarse la vacuna, para que no tengan miedo, para que no consideren que, no, que eh, piensen que vayan a tener el virus y demás, o sea, para que estén tranquilos y sepan que forma parte natural del proceso de la la vacunación, bueno, todo, todo este tipo de eh, mensajes, ¿no?, que a veces son difíciles de explicar o a veces son muy largos para poder explicar en un comercial de TV o en un video. Eh, bueno, también una experiencia bienificada, sea en la página web, sea en redes sociales, eh, sea a través de un formato mínimo dentro también de, de, de inventario, digamos, de, convencional de publicidad, se pueden trabajar en experiencias jugables para poder explicarle al usuario y eh, hacerle llegar mejor el mensaje para que lo comprenda eh, correctamente y que, y que le quede, digamos, en su imaginario, ¿no? Que, que le quede fijado en, en su mente. Qué interesante
0: porque digo hay muchas empresas que tienen productos complejos para otras generaciones complejos por decir que a lo mejor te tardarías mucho tiempo en entender lo que es y necesites como no sé hacer muchas acciones para realmente entender sí. que lo necesitas entonces me parece genial que, que tenga a lo mejor eh, varios objetivos la parte de educar eh, pero entretener también entonces eh, creo que cumpliendo esas características puede ser un poco más eficiente llegar a esa audiencia Ahora, Ahora, cuéntanos si les ha tocado trabajar con, con una industria que no aplique un, una estrategia de gamification, que no esté lista. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso?
1: Mira, en general es un desafío siempre. La realidad creo que no, no hemos eh, trabajado, salvo por, eh, creo que la única, creo el único segmento con el cual no hemos trabajado es con tabaco, quizás. No se nos ha dado la posibilidad, pero, bueno, es un producto bastante particular porque también, bueno, fuera de, de lo que es... Eh, el, el contexto de poder desarrollar, digamos, un producto eh, una aplicación específica de una marca, eh, desde GameLoft también corremos inventario dentro ¿no? de, de nuestros propios juegos y a veces hay tipo de productos e industrias que están un poco limitadas ¿no? a poder hacerlo, más que nada, porque bueno nuestros públicos tenemos más allá que podemos segmentar eh, hay tipo de productos que a veces las licencias no, no, no son compatibles con cierto tipo de, de, de segmentos, pero creo que fuera de eso no, no, no hemos tenido ningún caso así limitativo, hemos trabajado, mira, ya te digo, con, con, incluso con muchas entidades gubernamentales, por ejemplo, me viene a la mente, hemos trabajado, por ejemplo, en Estados Unidos con, con la Armada de los Estados Unidos para poder eh, incentivar a los jóvenes a poder reclutarse, eh, que bueno, es un tema también bastante, bastante sensible, ¿no? por así decirlo, porque está en un contexto bastante político y demás. Eh, hemos trabajado con otras entidades gubernamentales en, en, procesos, en campañas de concientización, por ejemplo, en Chile hemos Trabajado con el gobierno de Chile para poder incentivar la lectura convencional entre los jóvenes, eh, una campaña muy, muy linda acerca de lee tu libro, ¿no? Engánchate con tus libros. Eh, hemos trabajado también en, en algunos casos, con, en algunos eh, países, con campañas, por ejemplo, de eh, educación ambiental eh, para poder. Y, enseñarle a la gente, enseñarle al público a cómo separar su basura, ¿no? Cómo separar sus residuos para saber qué va en la basura, lo que se considera verde versus lo que es la basura orgánica y demás. O sea, y a través de esto hemos trabajado siempre en apps, en eh, pequeños minijuegos dentro de la website del de anunciante, dentro de redes sociales y demás. Los formatos son, son varios, ¿no? Se pueden trabajar en diferentes contextos. Qué interesante. Eh, ya nos contaste algunos... ...casos que han
0: utilizado estas estrategias, pero ¿hay algún caso de éxito que nos quieras compartir que les haya, les haya ido genial entre la relación, la colaboración, el formato con su audiencia?
1: Bueno, mira, por un lado tenemos un caso muy cercano eh, que hemos hecho con la marca de, de, de la bebida Fanta en Brasil... Hemos desarrollado un minigame para correr en una campaña publicitaria en el contexto de toda una campaña que tenían al respecto de hacerte escuchar, ¿no? o sea, era una campaña orientada a un público joven ¿no? bastante reacio a recibir cualquier tipo de mensaje ¿no? de esta audiencia tan exigente que hablamos antes. Eh, y bueno, con, con Fanta hemos eh, logrado desarrollar un minigame que era activado por voz. ¿sí? Eh, lo que tenía que hacer el usuario que estaba jugando era eh, gritar básicamente eh, a la pantalla de su tele y en función de cómo gritaba, el, el protagonista del juego, que era la, una boquita, una, una boca, ¿no? De, de la icono de Fanta, eh, saltaba más o menos en función de la, de la intensidad de la voz. ¿no? Eh, este juego fue muy popular, o sea, esta campaña fue muy, muy popular, popular al punto tal que eh, la marca una vez que terminó con la campaña publicitaria, quiso llevarlo a otro nivel, quiso amplificar digamos, esta campaña y nos solicitó desarrollar una adaptación para poder subir a su website, para poder subir a la app de McDonald's y para poder incorporar también como formato eh, out of me, o sea, fuera, fuera de lo que es el, 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 digamos el, el formato digital, llevarlo a, eh, a malls en... O sea, lugares de ventas, de, de retail, eh, en Río de Janeiro y en San Pablo. Y armaron unos stands con unas pantallas donde el usuario que tenía el juego, ¿no? y tenía una pantalla delante, eh, iba gritando, Fanta, iba jugando, y todo el público alrededor, en este mall, en este espacio, ¿no? todo el, el tráfico que había dentro de este lugar, en este centro comercial, miraba cómo esa persona jugaba. Y la verdad tuvo muchísima repercusión eh, este comercial, hasta el punto, bueno, estamos haciendo la, la segunda versión también. Eh, bueno, para nosotros es un muy buen caso de éxito para poder demostrar, porque aparte hubo un boca en boca, digamos, de esta campaña, hubo muchísima promoción, eh, porque la gente realmente lo viralizó mucho en las redes sociales, ¿no? Los mismos chicos se iban pasando el eh, app para poder eh, participar entre ellos, ¿no? Eh, este fue un caso, puntualmente, que estaba más orientado a lo que eran camp campañas, una campaña publicitaria. Y después te puedo mencionar otro caso que es un caso bueno es un proyecto que nosotros hemos eh, implementado a nivel global. Eh, GameLoft eh, es el desarrollador ha sido el desarrollador de App Play Do, que es una aplicación que está disponible tanto en el portal de, de Google Play como del App Store. Eh, es una es una app de edutainment de la marca Ferrero. No sé si ubica Ferrero la marca de chocolates eh, que tiene a su vez bueno bombones es la marca que ha desarrollado. En un tela, eh, los huevos de chocolate Kinder para niños. Eh, bueno, nos ha solicitado desarrollar esta app, eh, porque bueno, básicamente en, el, en, en relación digamos a su producto de huevos de chocolate Kinder, que son los que tienen la sorpresa de juguete dentro, eh, ellos veían que sus, sus consumidores, que están básicamente orientados a niños de 4 a 9 años, eh, generalmente, o mejor dicho, actualmente, por un tema generacional, estos niños ya, ya son nativos digitales, ¿no? Antes de los 4 años ya han tenido un teléfono móvil en sus manos una tableta ya saben lo que es algo digital ¿no? han visto un video entonces estos niños que ya han nacido prácticamente con la tecnología al recibir un juguete que es físico dentro de su sorpresa ¿no? de su huevo de chocolate el, el juguete como tal quedaba con una digamos, quedaba sujeto a un momento muy efímero ¿sí? o sea el niño juega con el juguete unos segundos mientras come su chocolate y después bueno nada lo olvida ¿no? Entonces, lo que quería lograr Ferrero era básicamente lograr captar la atención de ese niño, hacer que el valor de ese juguete perdure ¿no? a lo largo del tiempo y poder llevar a digitalizar esa experiencia, esa motivación que tiene por recibir el juguete, llevarlo al mundo digital, ¿sí? Para poder amplificar el tiempo que está conectada la marca con el usuario. Entonces, desarrollamos toda una app, a Play les, se las recomiendo, bájensela, es totalmente gratuita, eh, donde el usuario lo que puede hacer, o sea, la madre y el padre que está con el niño puede simplemente escanearlo como si fuera un código QR, escanean con la app el mismo juguete que recibe el niño en el huevo de chocolate y ese juguete entra dentro de la app. Y se transforma en un personaje real dentro de un escenario como de un videojuego. Y el niño puede jugar con ese juguete que ahora tomó vida dentro de la app y puede hacer mil cosas. Puede cambiarle los colores, puede sacarse fotos, hacer como un video animado. La, mamá le puede, la madre le puede hacer un video y puede quedar editado con el personaje, ¿no? Con el muñeco al lado interactuando con él. Es muy, muy interesante. Realmente este proyecto con Ferrero, bueno, ha sido una gran apuesta de Ferrero eh, y entiendo que, bueno, ha sido la perspectiva de la marca a tratar de, en los próximos años, llevar hacia una digitalización, ¿no? De su promesa de marca, eh, justamente adaptándose a la realidad de sus consumidores, ¿no? Que, que claro. por hoy ya son nativos digitales. Así es que creo que esos son los dos ejemplos más claros que, que te puedo contar.
0: Qué interesante porque al final son dos casos bastante diferentes. Uno me imagino sí. que era más hacia reconocimiento de marca eh, que bueno, al final Fanta no creo que sea conseguir más clientes porque es bastante Ajá. grande, era, era algo más de a lo mejor hacerse masivo. Y lo segundo, adaptarse, ¿no? Al final el, el chocolate, muchas generaciones lo conocemos, pero a lo mejor no basta con solamente que sea un juguete ahora. O sea, el realmente pasar, pasarlo a un celular. Ahí solo te iba a pedir y me imagino que a lo mejor les han preguntado esto, ¿no? Si marcas al final tienen que tener cuidado o tienen que ser sensibles sobre trabajar con menores de edad, hay algo que me imagino que tienen que cuidar o es igual ya, a, ¿qué otro bueno
1: eh, eh, puntualmente lo que respecta a media a, a lo que es eh, bueno GameLoft como formato de media para ofrecer inventario eh, nosotros no podemos inventar eh, a, me, a menores de, de 13 años o sea de la misma forma que lo hace Facebook todos sí. nuestros juegos son copa compliant es decir los usuarios al descargarse un juego de Game Love, tienen que sí o sí cargar inicialmente los datos de su género y su, y su edad eh, y bueno, nosotros no podemos segmentar justamente audiencias de menores de edad, ¿sí? Eh, respecto, bueno, a esta app de Play Do, es una aplicación Que tiene control parental o sea Se supone que un usuario adulto Tiene que descargarla, ¿no? En el teléfono móvil eh, El usuario el, el, el usuario adulto, el padre Que tiene esta aplicación, lo que hace es Configurar la aplicación en función de la edad Del niño, esto se puede hacer Por eso es muy buena tu pregunta, porque eh, Uno puede adaptar las, eh, Digamos, lo que se muestre dentro del la En función de la edad del niño, si es un niño Que tiene de 3 a 4 años, se le va a mostrar algo, si tiene de 5 a 7 se le mostrará otra cosa, si tiene de de ocho ¿me entiendes? O sea, se puede segmentar. Eh, y, bueno, en general, bueno, nosotros esta, está, incluso la, la hemos desarrollado, obviamente, junto con Ferrero, pero también con eh, el asesoramiento de la Universidad de Oxford, eh, justamente en todo lo que respecta a la parte psicopedagógica, ¿no? Y toda la, la parte educativa del juego. O sea, no, no está hecha simplemente eh, como, como algo lindo, sino que realmente tiene todo un, un, un plan Estoy de... Exacto, educativo detrás.
0: Paula, cuéntanos, eh, tu conferencia de, de, de IAB se llamó ¿Qué viene después de la automatización de marketing? Entonces, pues, ¿qué viene?
1: Bueno, a ver, por un lado, eh, a ver, eh, nosotros sí tenemos que tener en cuenta que hoy en un mundo donde está de moda eh, pautar ¿no? en todo programático, ¿no? las marcas se han volcado ¿no? de lleno a, a, a llevar sus planos de medios a programático, es importante que las eh, marcas tengan una perspectiva respecto a qué hacer una vez que tocan a estos usuarios a través del ¿no? sistema automatizado. ¿Cuál es la manera de fijar la atención? De nuevo, lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, la manera de fijar la atención de un usuario generando buen contenido, que siempre esté fresco, actualizado, que tenga, que, que tenga contexto y que sea eh, realmente orientado a este usuario que estamos eh, tocando, ¿no? Y la idea es seguir nutriendo la relación con, con los usuarios. Es la experiencia lo que importa. O sea, eh, en un mundo plagado de marcas y con miles de productos que no se diferencian en su mayoría, eh, la experiencia de marca es tan importante como el producto en ¿sí? ¿Sí? Eh, y bueno, las marcas deben integrar justamente eh, al marketing de automatización eh, también una estrategia de posicionamiento y es donde ahí entra la oportunidad de usar recursos de gamificación para crear estas conexiones significativas con el público. Eh, no sé, después de alguna manera hablando un poco sobre las tendencias en, en recursos y formatos de gamificación ¿no? aplicados a estrategias bueno cuando una marca no ha trabajado todavía con, con una estrategia de gamificación ¿no? eh, lo que siempre sugerimos es arrancar probando con una pauta publicitaria dentro de juegos ¿sí? ¿No? hay muchísimos juegos hoy que se plantean como inventario para publicidad porque por pues esta manera nosotros podemos probar la permeabilidad que se tiene ¿no? en las audiencias, la permeabilidad que tiene una marca en ese contexto, en las audiencias que consumen juegos móviles. Esto es muy importante. Primero entender, si yo pauto dentro de juegos, ¿tengo buenos resultados? Bueno, ese es el primer paso, ¿sí? Saber si esa audiencia que está conectada en, en juegos es permeable a nuestro mensaje de marca. Generalmente sí. Generalmente sí, porque los resultados siempre son buenos en gaming, en in-game, ¿sí? Eh, nosotros, bueno, siempre cuando pedimos evaluar, eh, cuando les proponemos esto, ¿no? Evaluar la pauta de medios in-game, eh, se pueden correr cualquier tipo de formatos que ya se corren en otro tipo de, de, de ad networks, ¿no? Se pueden correr videos, banners, intersticiales dentro de un juego, ¿no? Eh, los resultados van a ser muy buenos. Entonces, después hay que animar a probar otro tipo de formatos. El segundo nivel sería empezar a animarse a probar formatos rich media, ¿Sí? como por ejemplo minigames, o sea, empezar a trabajar formatos dentro de, de los ad networks, pero que tengan algunos recursos jugables, ¿sí? Pueden ser intersticiales interactivos, minijuegos y demás. Son formatos muy ágiles, muy fáciles de desarrollar, compañías, bueno, GameLock lo hace, eh, lo hace con frecuencia para, para un, muchísimas marcas, eh, y es un tipo de recurso muy interesante porque ahí tomamos un una interacción con el usuario que no tenemos con otro tipo de formatos digitales, ¿sí? Paula, te voy a interrumpir sí. tantito
0: porque solo quiero especificar si entendí bien el segundo sí. paso, es la estrategia es como crear algo que la persona tenga que interactuar con el anuncio o sea, una parte del juego o sea, que tú tengas que interactuar algo por 30 segundos y después te mande a descargarlo.
1: Exactamente, sí. lo entendiste perfecto. Básicamente eh, el formato de minijuego corre mm -hmm. dentro de una adnetwork network como si fuera, como corre un video. De un video ¿no?
0: okay.
1: Entonces, eh, por ejemplo, cuando está corriendo en nuestros juegos, nosotros tenemos a network, corren nuestros juegos y los usuarios, por ejemplo, cuando cambian de nivel, ¿no? cuando ganan, pierden y demás, les sale un pop-up y le dice, en vez de ver un video, en vez de ver un comercial, como, como tal vez te pasa, uh -huh. le dice juega este desafío de esta marca ¿sí? juega este desafío de esta marca y ganas punto no sé, en el juego que estás jugando el 91% de los usuarios juegan el desafío. Esto es muy fuerte, porque quiere decir que el usuarios les interesa, ¿no? Ese Yo juego lo he jugado. Cortito, exacto. Muy bien. Hasta Pero, quiero decirte que hasta he descargado apps por haber jugado como ese, ese mini. dice ¿Sí es, 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 juega esto y ganas premios y, y juega ¿Pero? y el usuario juega eh, y capaz son 20, 30 segundos que tienes al usuario ahí enganchado jugando, ¿no? Después sigue su juego, ¿no? Pero él jugó durante 30 segundos con esa marca. ¿sí? Jugó. Un Juego de esa marca. Y estos formatos son muy fáciles, muy rápidos de desarrollar. Esto es, esto es importante para que las marcas sepan que, que hay que animarse a hacer este tipo de formatos. Porque cuando uno habla de un minigame, las marcas se imaginan capaz que tenemos, no sé, eh, todo un equipo de 500 personas trabajando durante 8 meses para hacer un minijuego. No, justamente nosotros tenemos la experiencia para poder hacerlo en forma muy ágil. Tenemos este equipo de 200 personas trabajando, ¿no? En desarrollo de juego. Pero para poder hacer para una marca un, un minijuego, tenemos la capacidad de poder hacerlo en forma muy flexible y muy rápida. ¿sí? Eh, y lo pueden hacer sin que sean eh, presupuestos considerables, ¿no? Porque cuando uno habla de gaming, de desarrollar un viejo, se imagina que son presupuestos millonarios y nada más alejado de la realidad. Se pueden hacer buenas cosas eh, con un presupuesto acotado. ¿Mm? Eh, después, bueno, esos serían los formatos dentro de lo que es el entorno publicitario. Después, pero para eh, gamificar una estrategia de marketing también podemos ir más allá del contexto publicitario. Hay marcas que se quieren asociar, ¿no? Se quieren posicionar en el contexto de, de del gaming, ¿no? Porque ven que sus audiencias están, eh, son muy fanáticas, ¿no? están, son muy eh, alineadas, digamos, con, con lo que es el, el mundo del gaming. Entonces, bueno, obviamente eh, hay marcas que se animan a otro tipo de estrategias, como por ejemplo, sponsorizar, eh, patrocinar campeonatos de esports. Eh, desde games, bueno, tenemos la experiencia de hacerlo en juegos móviles, lo que es importante porque seguimos hablando de una audiencia masiva, ¿no? Eh, muchas marcas que quizás trabajan con juegos eh, más de nicho, ¿no? Juegos eh, plataformas, eh, de plataformas de otras características. No quiero mencionar competencia, ¿no? Porque no <risa> también, pero lo que hay, hay juegos que son muy, muy hardcore y obviamente van a un público muy, muy específico. Entonces, eh, las marcas van y bueno, apuestan a plataformas como Twitch o hacen algo no sé, en PlayStation, o, pero bueno, obviamente van a un público muy, muy específico, ¿no? Eh, cuando hablamos de hacer campeonatos de eSports en mobile. Eh, nosotros tenemos la experiencia, realmente lo podemos hacer masivo, o sea, porque justamente eh, la, la, la posibilidad de tener una plataforma popular nos permite alcanzar eh, audiencias mucho más amplias. Eh, y por último, bueno, como, como te contaba, digamos la, la, el, el caso más eh, eh, digamos, icónico que podría comentarte en cuanto a la gamificación de una experiencia de marca es este caso que te conté de la Play Do, ¿no? Con, con su app de Ferrero, con su app de, de, de Kinder, eh, donde la marca directamente se enfocó en gamificar toda su experiencia, ¿no? Eh, gamificar digitalmente toda su, su experiencia, ¿no? Y eso, bueno, es, eh, digamos, el paso más eh, profundo de una marca. Así, bueno, apuesto a, eh, a, a una estrategia de gamificación porque sé que de aquí en adelante mi público va a estar muy, muy, eh, digamos, involucrado con mi marca a través de esta experiencia de juego, ¿no? Eh, y ahí sí, bueno, eh, queda a criterio de cada marca revisar su, su, su visión respecto a lo que quiere eh, porque también podemos caer en bueno, desarrollar una marca que sea muy costoso perdón, desarrollar un videojuego que sea muy costoso y demás pero que no se alinee con la, la promesa de, de, de mi producto ¿no? entonces claro. es, es, hay, hay productos que hay son muy buenos de marca pero en definitiva si no se alinean con lo que el usuario busca eh, es una pérdida de, de inversión, no es una pérdida de dinero
0: y, hem, eh, y, y hemos visto algunos videojuegos eh, tener como mucha popularidad y después de dos, tres meses irse, claro, tres bueno, imagínate, imagínate los juegos con marcas,
1: ¿no? porque obviamente cuando uno habla de videojuegos eh, que son populares y después quedan en la historia estamos hablando de videojuegos que se hacen populares porque la gente los busca y demás eh, hacer un juego de una marca es, es un desafío porque en general la gente tiende a, a, a no confiar ¿no? en algo que se lo da se, se propone como en, en un contexto de algo comercial, eh, sin embargo bueno, eh, hay casos muy puntuales, como el caso de, este de Play Doo, eh, el juego ya tiene millones y millones, tiene más de 10 millones de descargas en todo el mundo. Eh, es un juego que se lo pueden bajar, es una app que se la pueden bajar cualquier usuario, no necesariamente hay que se compre el, el huevo de chocolate. ¿no? Entonces, esto lo que hace es que le da una masividad, una, una atención al juego eh, y bueno, y termina siendo una herramienta muy útil. Eh, educativa también para los padres y eso es lo que hay que ofrecer, como decía al principio ¿no? brindarle algo al usuario dar contenido de calidad, que sea funcional el contenido, no simplemente por el simple hecho de mostrarlo ¿no? claro y con eso se puede cumplir videojuegos pueden cumplir con, con esa promesa
0: Paula, quiero hacerte una última pregunta y, claro. y si no, no puedes contestarla, está todo bien eh, yo me pongo a pensar, digo, yo tengo un hermano de 13 años y tengo muchos primitos sí. chiquitos, y es muy interesante ver, eh, claro, mi, mi generación por lo menos eh, empezó con la consola no yo tuve el 64, sí. o quieras o no o sea, somos esa generación que ha ido evolucionando, pero esta generación es muy interesante porque sí consume videojuegos y lo que quieras, pero también entra esta plataforma que es Roblox, que te permite como crear tus videojuegos, entonces ahí es interesante, digo, obviamente tus competidores obviamente es lo, lo, los que hacen lo mismo y me imagino que eh, quien pasa tiempo eh, sustituyendo lo que ustedes hacen también es competidor, pero ustedes tienen como algo específico de pensamiento de decir, como esto también es mi competidor, quien permite que el niño desarrolle su propio videojuego. O sea, yo me acuerdo el En realidad
1: no lo, no lo vemos así, en realidad tiene que ver con una, evolu eh, una evolución propia. De, okay. del mundo del gaming, o sea, esto es, es metaverso, ¿sí? Vas a empezar a escuchar mucho sobre esto, ¿no? Metaverso. Aquí también hay esto. Bien, metaverso. No, pero metaverso, metaverso, eh, o sea, y, y es esto, ¿no? Es decir, no nos quedamos con el simple hecho de poder ofrecer una herramienta de entretenimiento, sino les estamos ofreciendo a los usuarios una herramienta para poder crear su propio entretenimiento, ¿no? Y este es el gran desafío que tienen compañías como GameLoft, de ahora en adelante de poder desarrollar productos que cumplan con las expectativas de todos los usuarios. Y, y bien como dices, porque eh, eh, dijiste algo muy acertado, mi sobrino, ¿no? Me hablaste de sí. ¿no? eh, tu sobrino. Tu sí. sobrino, vos tenías una idea, vos jugabas, bueno, generación X, otra ¿Vos cosa igual más joven. Pero sí. millennials, todos nosotros... Eh, venimos de una, una era donde eh, se nos daban herramientas y nosotros jugábamos sí. ¿sí? Con, con ellos. Nosotros creábamos en cre base a unas herramientas que nos Hoy, las nuevas generaciones quieren otra cosa. Ellos quieren crear, ¿no? Y por eso el, el, el boom ¿no? de plataformas como TikTok y demás. La gente quiere crear, los usuarios quieren crear, ¿no? Y aquí está, eh, y es el desafío de compañías de videojuegos, de poder empezar a desarrollar productos que justamente cumplan con estas expectativas de las nuevas generaciones, ¿no? De, de poder octubre. permitirles crear. Y bueno, nada, es, es un desafío que tenemos, ¿no? ¿Sí? Es difícil. Es difícil, Imagínate. pero bueno, eh, estamos Lo están eh, trabajando. están eh, trabajando. Exactamente.
0: Paula, genial, porque sí me imagino que así como muchas empresas trabajaron en la digitalización para ustedes, es como una cuestión de de entender porque así como tú decías es como darles el, el peso a ellos no o la, la responsabilidad a ellos de seguirlo no ya no creo que volvamos a esa generación de, de antes de cómo se jugaba un, un videojuego o algún juego en el dispositivo ahora sí para terminar Paula eh, si quieren saber más de Gameloft y también si quieren iniciar una conversación contigo ¿cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, por un lado, eh, los invito a, a conectarse a la página de Gameloft, www.gameloft.com. Eh, puntualmente aquí en Latinoamérica me pueden alcanzar en LinkedIn. Mi perfil es paula.ori, eh, mi apellido es Aurie, con H. Eh, y bueno, feliz de poder... Eh, recibir todas las preguntas, todas las consultas que tengan eh, y bueno soy parte de la comisión de gaming y de esports de IAB en Argentina así que también a través del de, de, de equipo del IAB eh, me pueden hacer llegar sus consultas y enseguida, bueno, me pondré en contacto
0: ¿sí? Así es genial tenerte en el podcast, espero podamos tener una segunda colaboración, no a lo mejor el, el otro año estamos teniendo otro tipo de discusiones, pero, pero sí, me encanta verdad. acompañar esta industria, muchísimas gracias de verdad por este espacio y pues espero Vamos a verte pronto, Paula. Bueno, Chao.
1: muchísimas gracias a vos por la oportunidad y, bueno, nos vemos pronto para el próximo podcast. A todos,
0: a todos gracias. muchísimas gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que en redes sociales estamos como Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show. Y nos vemos la
1: próxima semana.